0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是阿马蒂亚，他是一九九八年的诺贝尔奖经济学得主，同时他也是一位非常特殊的经济学家，在他的经济学的理论里面，大量的加入了。社会的关怀，另外进行了多方人道的探索，而为大家介绍的这本书是出生于1934年的阿马塔亚森，他在2021年所出版的回忆录，原来英文的书名是《Home in the World》，时报出版公司刚刚出了中文译本，书名翻译为《家在世界的屋宇下》。在书里面，阿马塔亚森他出生于孟加拉。后来他是印度籍，关于印度和孟加拉这非常复杂的政治关系，于是当然也就进入到了阿帕达斯他的成长过程当中，而尤其特别的，因为他家里的关系，他对于泰戈尔还有圣雄甘地，他们两个人在印度现代史上有着特殊的地位，他从非常个人角度来予以回忆，并且记录在书里面。1934年11月15日下午2点，离桑蒂尼,尼盖登，这就是泰戈开设了他的理想学校的地方。离这个地方不远的比哈尔发生了一场大地震。那那个时候，阿玛蒂亚森才两个多月大，还住在外公外婆的家里。地震发生的时候，这小婴儿正睡在屋外树上的婴儿吊篮里，孟加拉话叫做多纳。震波一来，桑迪尼盖登顿时天摇地动，显然离正阳不远。那家里面的女佣叫做迪迪玛，她不知道我妈出门之前把我放在哪，发了疯似的找我，结果却听到吊篮里传来了我的笑声。原来我正因为摇摇晃晃而开心的手舞足蹈呢。这件事情那个时候才两个月大，阿曼达森自己当然记不得，不过。迪利玛后来告诉他说：“显然那场地震真让你乐翻了。尽管在上迪里盖登这边情况还好，没有什么伤亡，但不远之处却凄惨无比。这次的地震，瑞士规模 8.4 非常强。大地震强震在比哈尔造成了一场浩劫，穆扎法普尔和孟格这两个地区整片瘫痪，罹难人数高达3万。”不计其数的人民流离失所，泰戈尔等人纷纷对这场浩劫深表哀痛不舍，并且为各项救难援助积极奔走。圣雄甘地不只加入他们的行列，更决定要将这场地震定调为天神对印度歧视贱民之举而施加的惩罚。当然，甘地当时正在努力消除大家对贱民阶级的歧视，所以要决定。孤注一掷，拿这场天灾来当作论证的利器，对抗可恶的种姓制度。甘地就说：“像我这样的人，就只能相信这场地震是天神对我们犯了滔天罪谴的一种天罚。”又说：“在我看来，这场比哈尔大灾和消除贱民阶级这件事根本就密不可分。”而可想而知，另外一边。泰戈气炸了，他当然也同样主张应该要消除贱民阶级，所以全心全意加入了甘地消除贱民阶级的运动。但是，一听到甘地竟然将带来无数伤亡，其中还包括了婴幼儿，这一场天灾归咎于此，他就感觉到一阵惶然骇然。他恨死了把地震当作某一种天然感应的说法。他在给甘地的信里，他就说。有这么多国人会愿意接受这种不科学的讲法，那才真正是他不信。泰克尔在后来的书信往返当中，又再次提到他非常不满甘地将自然现象诉诸于天人感应，他要甘地说个清楚。要是甘地说的对，那重新发生过那么多人祸，怎么就没有造成天灾呢？那泰克尔就说。我们虽然不知道人类历史何时不曾出现穷凶恶极的残酷暴行，但我们却总能够发现邪恶势力始终屹立不摇。无论是以贫穷无知的饥民血汗谋利的残酷工厂，或者在世上各种刑法体系下的酷刑牢狱，都拿着令箭在合法犯罪。这在在都证明了。铁石心肠的分量，不论再怎么累积，再怎么堆叠，直到我们的社会的道德基础因此裂解，文明因此崩坏为止，也都丝毫不会影响重力法则。而甘地接到的这封信，在回信当中重申了自己的想法。他说：“我不觉得地震是神明恣意乱搞，但也不是莫名的盲目力量所导致的。”泰克大概早早就认定了甘地。终究会提这句话。甘地在信里说了：“说不定这就是我们分道扬镳之处了。”他们两个人在科学跟伦理上的观点，确实有着无法跨越的鸿沟。甘地这封信署名的日期是1934年2月1日，就在同一天，甘地也在《神之子女》这份期刊上发表文章，说他这个立场严拒任何理性的辩论。他就提到了有些人故作姿态，说这种行之有年的事为什么要受罚？还有为什么是比哈尔遇难，而不是歧视更严重的印度南部遭殃呢？或者是为什么是地震，而不是其他天灾？甘地强调的说，这些都丝毫动摇不了我。我对他们的回答是，我又不是神，我哪会知道神的心意？那阿马蒂亚森，他是过了好几年之后。他才看到了刊登在《神之子女》期刊上的甘地这篇文章。他说：“但我想，甘地其实并不打算到此为止，因为他确确实实还在宣扬神明希望透过这场地震来表示些什么。他似乎把事情划成了两类：有些事他可以代表神明传达旨意，有些则属于神明莫测高深的一面。我花了一点功夫思考。”甘地如此划分是有什么依据？希望能够搞清楚他究竟是怎么想的。而泰戈尔虽然已经难在和甘地同心合力，不过他其实还是十分关心甘地。尤其是当甘地又写了一封信告诉他：“我对于比哈尔大镇的那些说法，确实是经不起挑战。”事实上，当印度各地反对甘地的声浪越来越高涨，其中。尼赫鲁发出了强烈的抨击，泰戈尔就觉得非得提醒大家，甘地有其伟大之处，但是他们两个人对于科学的态度，以及是不是能够将天灾诉诸天人感应，即使是为了好事，为了出于好心，出于好的动机，这样的分歧终究还是让他们后来形同陌路了。他们两个之间还有另外一个重大的歧义。那就是甘地鼓吹，人人都应该每天用三十分钟的印度古纺车。他认为用纺车不仅是他那一套经济理论的基础，也是振奋个人的方法。泰格极其,其以为不可，觉得甘地那套经济理论根本不值一顾。反认为在某些条件底下，确实应该要庆幸现代科技不只能够消除人们的劳苦，还能够消灭贫穷。泰戈尔也深深怀疑使用那种古老的纺车能够提升心灵的说法。泰戈尔就跟甘地说：“使用纺车根本不用花什么脑子，只要一点点判断力和耐心，一直转动那老掉牙的装置就行了。”所以阿马蒂亚森回顾，他说到：“我长大的时候，纺车已经成了印度迈向人类友人的鼓励底下，我也试着用过几次纺车，体验看看。”要说我觉得不停转动纺纱轮很无聊，也对，但重点不在这里。因此，我也因为我也不断的自问：像甘地这么伟大的人，怎么会觉得这种茫然重复的机械化运作有什么价值可言呢？我在想，甘地又怎么会心心念念要人从事这种明明只要稍加改良创新就可以完全避免的单调苦役呢？只要在技术上略略改善，就能够让大家更有生产力，更加富足，而且就像泰戈尔主张的那样，也更有时间，人可以深入思考啊。这本书其中就有一段非常精彩的内容，那是在印度长大的时候，因为那样一个时代气氛跟背景，阿毛泰森他认知、理解、思考泰戈尔和甘地这两位伟大的印度领袖之间。他们的差异来自于他们的矛盾。我们休息一会儿，等我回来继续聊。声音拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三 D。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是诺贝尔经济学得主阿马蒂亚森他的回忆录《夹在世界的乌云下》。这本书不是单纯的回忆录，因为阿马蒂亚森是这样的一位学者、思考者，所以在他的回忆录里就写了。很多他的想法，他的思考，还有他如何回应他的周遭环境，他所看到的时代所带给他的种种刺激，来自于带给他的种种困惑。例如说，他在泰戈尔和甘地这两位伟大的印度领袖之间，尤其是在他们的矛盾之间长大的，他就说，那场大地震，包括了两个问题：第一，在理解自然现象的时候。科学应当占据何等的地位？第二，应不应该用科学认定的无机子团来促成远大的目标？他就说：“我偶尔会想起关于这两个问题的讨论。此外，还更清楚记得当年桑迪尼盖登学年即将结束的时候，我们同学在彻夜长谈当中所提出来的各种差异显见的思路。泰戈尔和甘地想说服彼此的那些论证，其实……”大意其趣。甘地由于对现代科学怀抱着疑虑，对现代医学往往也十分反感。我当时和朋友很热衷在我们的简陋的实验室里尝试一些东西，这让我们初步了解了什么是自然律。我们也读了许多科学和医学方面的突破性质，其中一项关于放射线用于医疗的解说，更是在我离开了桑迪尼开登一年之后。救了我一命，这在回忆录里另外有一段比较详细的记录。回来讲到，他说我们对甘地所提出来的理论理路，多少感觉到有些困惑，觉得自己站在了泰戈尔的这一边。我当时自认这样做是在捍卫科学推论，而这样的立场在当时看起来非常的重要。不过等到写回忆录的时候，经过了这么多年后，阿巴达森他就说。桑迪尼盖登那样一种大家都思考很类似的氛围，也让他感觉到有些担心，因为这就像是说，我们毕竟都是泰戈尔学派教出来的，因此都是一鼻子出气。也正是因为害怕这种人云亦云，所以当甘地在一九四五年参观桑迪尼盖登校园的时候，说了一些和学校官方态度不一样的意见，我倒是挺高兴听到的。对于甘地大肆宣传纺车这件事，我在想，我们大家是不是其实都忽略了什么重要的关键？我们确实很有可能懵懵懂懂之间就误解了甘地，就连泰格也是如此。对甘地来说，亲手反复操作手工劳动者一贯做的事，能够帮助人认知自己和社会底层人民是一体的，这一点对甘地非常的重要。这种一体感，也就是对于比自身不幸的其他人能够感同身受，当然能够获得广大的回响。所以阿巴泰先说：“等我后来到了剑桥三一学院，发现原本维根斯坦也一直想要过上劳工的生活，这让我讶异，但也觉得非常值得惋惜。维根斯坦老是在讲这件事，尤其是跟他的朋友斯拉法。”谈个不停，而斯拉法后来就在三一学院变成了阿马蒂亚森的老师。维根斯坦的社会理念夹杂着一种期盼，渴望过着在勤奋努力当中有希望的劳作生活，这实在有点奇怪。如此一来，劳工革命终将推翻科学崇拜，也就是维根斯坦心目当中当代社会之所以腐败的根源。这一点，他和甘地倒是所见略同，拿维根斯坦和甘地相比，乍看之下有一点不伦不类。毕竟维根斯坦是逻辑跟数学原理的大家，而甘地则是灵性上的领袖。但是他们两个确实有一些共通之处。我第一次惊觉到这一点，是在三一学院莱恩图书馆读到维根斯坦写的几篇文章的时候。后来。我又发现自己想的实在太天真了。我原本以为甘地只是将理性选择和某一种对亲近社会底层的非理性浪漫想象混淆在一起。等我年纪较大了，对印度这两位思想领袖开始有更进一步的思考之后，才发现我根本没有办法确切指出是什么为甘地的立场赋予了那种显然存在的力度。尽管我还是十分怀疑甘地和维根斯坦那种情感优先的立场，但是我开始可以接受有人质疑我原本认为甘地派没有论证可言的那种想法了。阿巴特森最特别的地方，那就是他是从泰克所创办的桑迪里开登的学校毕业的，而且他的外祖父是泰克的。亲近的好友也在桑迪里盖登学校里面长期教书。他接着就说：“我从桑迪里盖登毕业离开的时候，印度政坛正刮起一阵左派旋风，这在孟加拉影响尤其大。无论是在一九四七年大分裂分裂前后是如此。印度知识分子会那么倾向左派的重要因素之一，那就是苏联在那么样广大的国情当中。”成功推行了学校教育，其中还包括了好几个教育水准相当落后的亚洲国家。泰克尔会那么样称赞苏联，有一大部分就是因为他们能够让教育普及。泰克尔在一九三零年造访了苏联，对苏联的努力发展，尤其是对那些他看来是消除贫穷和经济不平等的具体措施，留下了深刻的印象。不过，最令他铭刻在心的。莫过于普及俄罗斯帝国境内各地的基本教育。他在一九三一年用孟加拉文出版了一本《俄罗斯书信》，在里面他狠狠地批评了英属印度政府在消除印度文盲这方面彻底的失败，还拿苏联的普及教育措施来作为对比。他就说：“一踏上俄罗斯的土地，头一件吸引我眼光的事，那就是农民跟工人的教育。”在这几年之中，长足进步，那可真是前所未有。就连我国最高阶层过去一百五十年来的发展也比不上。这里的人民完全不担心提供全面教育，就连远东的土库曼也照给不误。他们反而还更一心一意的去推动。这本书在一九三四年有部分被翻译成为英文之后，大大激怒了。英国统治者马上就找到了查禁，一直到一九四七年，印度从英国下下独立，俄罗斯书信才得以有英译本问世。阿马蒂亚森早在圣地米盖登那间小小的书房就读完了原本的孟加拉文本，但我始终找不到遭查禁的英文本来读。不出所料，左派果然就用泰克的论证来拥护。苏联的教育政策还大肆抨击英属印度公共教育方面的斑斑劣迹，那是事实。泰戈尔对苏联的拥护其实是有重要条件的，他对教育普及赞不绝口，但对政治自由却没有好话。我的舅舅莫汉是一个社会主义者，却十分反对共产主义。舅舅告诉我。泰戈尔对自己在俄罗斯批评苏联禁止不同意见的那份采访稿未能够得到出版，感到十分不高兴。我不确定我舅舅是怎么知道这件事的，但是后来当我翻查这段历史的时候，我发现舅舅说的一点也不错。世上，杜塔和安· n d r e o b i n s o n 在他们考据详实的泰戈传记当中就讲到了这位大诗人，他在一九三零年。接受了《消息报》的采访，在苏联，但是呢，这篇采访稿后来没有看出。不过，历经了政治上的风云变化，还有戈巴舍夫所推动的诸多改革，到一九八八年，尘封了将近六十年的这篇报道，终究还是出版了。而泰克在《消息报》采访上提到那些疑虑和问题，其实。没有过几个星期，就已经刊登在曼彻斯特的《卫报》上了。这段话说的是：“我必须要问各位，你们这样训练人民，养成愤怒、阶级仇视，对你们所认为的敌人睚眦必报，这真的是在为你们的理想奋斗吗？心灵必须要自由，才能够接纳真理，但诉出恐怖，却只会深深扼杀自由的心灵。”为了全体人类，我希望各位千万不要制造出残暴的邪恶力量，因为那只会不停的滋生暴力和残酷的锁链。你们已经消灭了过去沙皇时代的各种不同的祸患，那为什么不连这根本的祸患也一起消灭呢？泰克尔希望有普及全民的教育，但也希望要有讲理，可以有意义跟争分，可以有不同意见。可以争论的自由，可是苏联也好，英属印度政府也好，都达不到泰戈尔的梦想跟要求。他很快就发现，就连日本也办不到。这点从日本不断占领跟奴役其他亚洲国家就可以看得到。这让泰戈尔他在一九四一年四月他的最后一场公开演讲，这是由泰戈尔的外祖父帮他宣读的。标题是“文明的危机”，那场演讲就充分流露出一股厌世的悲观态度。阿巴跳亚他的回忆录有非常特殊的价值，例如说，他如此仔细的为我们记录了，并且为我们分析了泰戈尔的思想，并且取出提出泰戈尔跟甘地两个人之间在如何改革印度，如何给印度的人民。带来幸福上，他们两个人不一样的态度，他们所选择的不同的道路，这都非常值得我们认真的好好阅读，并且好好思考。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。